0: Voilà, ça devait arriver, les éclaireurs du numérique ont enfin un sponsor.
1: Ah ouais bah C'est vrai que c'est pas gagné vu ce qu'on dit dans le podcast. Ça veut dire qu'on n'est pas assez bankable, les gars Bon, c'est qui ce sponsor
0: Allez, Si je vous dis acheter, échanger, emprunter et stacker, du verbe stacker, des cryptos de manière sécurisée... On cherche quoi, une solution Ah bah écoute, la meilleure tant qu'à faire. Euh, Ledger Exactement, c'est Ledger. Ah oui, carrément une des boîtes tech françaises contre lesquelles même moi, je ne saurais pas quoi dire de mal. <rire> T'as tout compris Fabrice. Avec leur wallet, en fait, tu possèdes véritablement tes cryptos et tu pilotes tout. Tu gères, tu achètes, tu échanges et tu prêtes tes cryptos en toute sécurité et avec facilité. Attends, faudrait que je me fasse une idée du truc moi-même. T'as plus d'infos Bah écoute Fabrice, tu ouvres ton
2: navigateur préféré, tu tapes ledger.com et tout y est expliqué, c'est très bien fait. Et donc, on dit merci qui eh Bah merci Ledger alors Et ben bah voilà est fascinant, mais dans le mauvais sens du terme, c'est cette propension au solutionnisme technologique des politiques, notamment en termes de sécurité. Les mecs se croient dans des films, quoi.
0: Le podcast des éclaireurs Les Enjeux cachés d'Internet Salut tout le monde et bienvenue, ce sont les éclaireurs du numérique comme chaque semaine, votre dose de décryptage, de prospective et de mauvaise foi. On parle aujourd'hui comme chaque semaine à trois avec Damien Douani, salut Damien. Salut. Avec Fabrice Epelboin, salut Fabrice. Salut. Et avec euh, Gérard Darmanin, bonjour Gérard Darmanin, ah bah ben non il n'est pas là. Par contre, on va parler de lui.
2: <rire> non, mais il va nous écouter, c'est sûr. C'est sûr qu'il va nous écouter d'une manière ou d'une
0: autre. Le ministre de l'Intérieur, notre petit chouchou, qui a décidé de pérenniser, de vouloir pérenniser en tout cas la traque algorithmique contre les terroristes. Qui nous résume un peu ce qui s'est passé Fabrice, je le sens bien.
1: Alors, l'histoire, c'est un grand classique. Hein. C'est qu'on légalise a posteriori des pratiques de surveillance qui existent depuis belle lurette. Euh, en l'occurrence, c'était déjà à titre expérimental, paraît-il, et on va le pérenniser, et il s'agit d'écouter tout le monde, de faire ce qu'on appelle de la pêche au chalut, de la surveillance de masse, de façon à récupérer un maximum d'informations sur un maximum de gens, notamment, et ça c'est la grande nouveauté, les URL c'est-à-dire que l'état va récupérer un peu comme le fait Google avec Google Analytics tous les sites sur lesquels vous allez vous balader et à partir de cette masse énorme d'informations va déterminer si vous êtes un terroriste ou pas enfin aujourd'hui. Et puis le terme de terroriste euh, étant appelé à évoluer avec le temps et avec les différents gouvernements et ben demain euh, les terroristes de demain ne seront pas forcément les mêmes que ceux d'hier ou il y en aura de nouveaux. Donc ça nous promet une belle société de la surveillance telle que euh, Finalement, on la raconte depuis 10 ans, il hein, n'y a rien de très original là-dedans, tout ça a été extrêmement prévisible. Mais voilà, c'est maintenant, c'est légal,
0: c'est beauté, et c'est parti pour Big Brother — Alors attends, c'est pas encore voté et c'est pas encore euh, à 100% mis en place. Au départ, c'est la loi sur le renseignement de 2015. C'était expérimental jusqu'en 2018. Bon, ensuite, évidemment, euh, ben, sous la présidence Macron, ça a été prolongé. 2020, 2021, 2022. Puis maintenant, ils veulent le pérenniser à vitam aeternum. — euh... Bah donc c'est en place. C est, c est, le, le vote est, est, est strictement pour la forme. C'est en place — L'idée de cette histoire-là, au départ, c'est de nous faire le coup de la surveillance des terroristes sur euh, le web et voir un peu ce qui se passe. C'est un peu, voilà, une fois de plus le, le prétexte à tout ça.
2: Enfin, — C'est le fantasme. C'est un des énièmes fantasmes, ce qu'on avait traité d'ailleurs dans un épisode précédent, hein. un des énièmes fantasmes des politiques sur le numérique. Euh, et d'ailleurs, on reconnaît bien... Euh, Gérald Darmanin et son mentor Nicolas Sarkozy, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, lui, rêvait de, de détecter les, les, les terroristes à l'école maternelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ce qui est clair, c'est que là, on est exactement dans la même tendance. C'est ces fantasmes, vous savez, cette précognition, vous savez quasiment qu'on va au cinéma, le, le côté euh, euh, on arrive à détecter des signaux faibles et à recroiser des profils en regardant les URL de, de, de où on se balade. Alors je ne sais pas qui est ce qu'ils vont, parce que si demain il est interdit d'aller voir du porno, eh ben, on va être très très mal, mais, mais ce qui est clair c'est que... Il y a ce fantasme-là d'arriver à croiser, à, à trouver des profils, sachant qu'effectivement, c'est déjà en cours euh, avec ces petites boîtes qui sont, qui sont déjà chez les, chez les opérateurs. Euh, et puis, euh, ils, veulent, donc, ils veulent continuer à aller plus loin. Il y a aussi, euh, dans le même état d'esprit, euh, l'idée de... de de dire qu'il faut des backdoors, donc en gros des portes euh, arrière euh, ouvertes euh, pour faire en sorte de rentrer dans les messageries privées cryptées aujourd'hui qu'il y a sur Facebook, euh, WhatsApp, euh, iPhone, ce que vous voulez. Euh, même chose dans l'idée de dire il faut qu'on rentre, il faut qu'on puisse aller voir ce qui s'y passe au cas où. On va préciser pour nos auditeurs ce que c'est qu'une backdoor. Une backdoor,
1: c'est une faille de sécurité laissée intentionnellement à l'intention des services de sécurité, de façon à ce qu'ils puissent venir vous surveiller, au cas où vous seriez bien sûr un terroriste. Et, et euh, le gros avantage des backdoors, en tout cas pour nos amis chinois et russes, c'est que euh, rarement, ils restent confidentiels. Donc ça permet ensuite de faire des catastrophes, mais Astronomique. et il y a déjà eu énormément de gros gros pépins en cybersécurité qui étaient basés sur des backdoors initialement destinés à la NSA, mais qui sont atterris dans les mains de services étrangers, on va dire. Donc là, pour le coup, vu l'ambiance en ce moment dans le monde de la cybersécurité, entre SolarWinds et les serveurs Exchange qui se font pôner, on peut être à peu près certain que personne personne dans le monde des technologies acceptera de donner des backdoors à Gérald Darman. Là-dessus, franchement, je pense qu'on peut se reposer sur nos deux oreilles.
0: Bon, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, d'un côté, il y a une captation d'informations et ensuite, évidemment, tout ça est traité via des algorithmes. Mais c'est traité par qui et par quels outils, c'est ça vraiment qui pose problème Par du Palantir. Là-dessus, a priori, il n'y a guère que Palantir
1: qui soit capable de faire ça euh, et c'est d'autant plus intéressant que fondamentalement, il y a déjà eu pas mal d'informations sur l'efficacité de ces outils pour la lutte
2: antiterroriste qui est proche de zéro en tout cas aux États-Unis ça marche pas ah oui oui non mais il y a clairement des études qui ont été faites notamment euh, euh, sur, sur, sur effectivement ça fait six ans que c'est quasiment en, 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 en expérimentation et en fait il n'y a rien de concret dans les résultats. Alors, attention, ça ne marche pas pour les terroristes, hein, mais ça peut marcher pour tout un tas d'autres
1: choses. Oui, bien hein. sûr. Ça peut sûr. marcher pour étudier des tonnes d'autres choses. Si, si vous avez accès à toutes les URL consultées par la population française, vous pouvez en déduire des tonnes de choses, vraiment des tonnes
2: et des tonnes de choses. On est complètement d'accord mais sur, ce, sur le point qui est, sur lequel il était testé, ça il n'y a rien qui a été prouvé. Le truc dingue, comme d'habitude, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui commence à foirer dans le pays ou qui ne va pas, euh, les enfants, on va vous rassurer, on vous remet une couche de sécurité. Et, et, et la France, là-dedans, est, en, enfin, est en train de devenir un pays de la tendance sécuritaire pour, pour, en gros, à chaque fois redonner un coup de, de vis euh, pour essayer de faire oublier le reste euh, en gros tout ce qui ne va pas à côté
0: euh, je suis fasciné par la propension des de nos politiques à faire ça c'est quand même extraordinaire. Bah, c'est arrivé cinq jours après l'assassinat d'une fonctionnaire de police à Rambouillet, on nous dit que c'était absolument le hasard, mais enfin, en tout cas euh, politiquement ça a été utilisé comme euh, une arme de, de communication, ce projet qui traînait un petit peu euh, dans les boîtes. L'idée donc, c'était vraiment de mettre des débats noirs. On parlait du fait de récupérer les URL mais en fait dans le trafic internet il y a des URL en HTTPS et ces URL Là, il faudrait que... On a, on a des capacités à, à déchiffrer
1: ça. Hein. Euh, et on n'est pas mauvais là-dessus, nous, le français, avec nos technologies françaises. Ceci dit, s'il faut le faire à l'échelle d'une population tout entière, euh, sachant que, grosso modo, 80% du, du, du trafic Internet passe par du HTTPS, du trafic web passe par du HTTPS, on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, mais de toute façon, les, 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 les fantasmes des politiques vont se heurter à des basses réalités techniques qui font que ça ne marchera pas. Et qui plus est le coup d'opportunisme avec le, le dernier épisode en date de, de, de terrorisme qu'on a vu en France. Il faut quand même préciser que le type en question était un ami d'enfance hein, du terroriste qui a tué 80 personnes sur la promenade des Anglais à Nice, qu'ils avaient le même imam radicalisé et que donc a priori du bon vieux renseignement à la papa aurait très largement suffi
2: à euh, prévenir cet acte terroriste là. Et pour aller dans le sens de, de Fabrice il, euh, il suffisait, je mets des guillemets, hein, suffisait à aller voir sa page Facebook qui est publique et donc lisible par tout le monde, pour se rendre compte que le garçon avait un peu quand même certaines obsessions. Et, et ça, comme dit Fabrice, du bon vieux renseignement à la papa euh, suffisait largement inutile de foutre euh, de l'intelligence artificielle, des algorithmes, du palantir et autres boîtes noires. Quoi.
1: Il reste à voir combien une licence palantir correspond en termes de masse salariale au sein des services de renseignement. Mais à
2: mon avis, on aurait mieux fait d'embaucher des gens. Mais en fait, c'est ça. Ce qui est fascinant, mais dans le mauvais sens du terme, c'est cette propension au solutionnisme technologique des politiques, notamment en termes de sécurité, euh, les mecs se croient dans des films, quoi, ils se croient dans Mission Impossible, hein. euh, pour croire que ça va les aider à mieux gérer le truc. Alors qu'à côté de ça, ils ont été typiquement un foutu, un foutu, de euh, détecter, par exemple, la fronde populaire des Gilets jaunes. Alors que cette, fro cette fronde populaire, elle a grondé sur Facebook, et elle était sur les réseaux sociaux, il n'y avait rien de vraiment masqué ni caché. Euh, y, enfin, comme dit Fabrice, le renseignement à la papa, en gros, les bons indices, les bonnes personnes aux bons endroits qui permettent de détecter les signaux faibles, etc. Il euh, n'y a rien de vraiment caché, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une technologie de pointe pour arriver à détecter ça. Et, et cette
0: notion de solutionnisme technologique, cette surenchère à chaque fois, est pour moi à la fois risible et terrifiante. Alors on aura l'occasion dans un prochain épisode de parler de l'Europe et de ce que fait notamment Margrethe Versteiger, qui est la, la commissaire européenne à la Société numérique, vice-présidente de la, de la Commission européenne. On parlera de ça, mais là, il y a une chose quand même qui est intéressante, c'est que dans cette histoire, on se retrouve avec des, du brassage d'air autour de ce sujet-là, alors que quelques jours avant, en fait... Le Conseil d'État a refusé d'appliquer une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui, en octobre 2020, condamnait, sanctionnait sévèrement les boîtes noires et donc et les estimait contraires aux droits fondamentaux, à la vie privée, à la liberté d'expression. En fait, la France est en train de se mettre très volontairement en dehors même des normes européennes qui n'ont pas toujours été d'une dureté absolue d'ailleurs. Mais là, l'Europe fait un effort d'un côté et la France semble aller complètement à l'inverse, là. Oui, d'ailleurs, c'est confirmé par toutes les
1: ONG possibles et imaginables de euh, euh, Amnesty, la Ligue des droits de l'homme ou, ou d'ONG plus spécialisées. Je pense à nos amis de la quadrature du net. Tout le monde est, est vent debout contre ça.
0: Et malheureusement, ça risque de ne pas changer grand-chose. – C'est-à-dire qu'il va quand même falloir à un moment précis que si l'Europe décide quelque chose, on soit soumis à cette réglementation européenne. On aura l'occasion d'en rediscuter, mais enfin c'est quand même… À... – C'est théoriquement le droit. C'est théoriquement, théoriquement ce qui devrait être fait,
2: effectivement. Mais là, aujourd'hui, la, la France se met volontairement, si on peut dire, hors la loi, hors les règlements européens. Alors que l'Europe pour une fois, et je pense
0: qu'on en fera un, un épisode spécial, euh, veut véritablement euh, avoir une éthique autour de ça. Dans les arguments qui ont été avancés par Darmanin, il y a l'histoire de, tiens, par exemple, quand quelqu'un va aller voir quatre fois par jour une décapitation sur YouTube, on le saura et on pourra intervenir. Alors déjà, il faudrait que le type aille quatre fois par jour regarder ça sur YouTube, et, euh, mais toutes les discussions qui se font, tout ce qui se fait sur Telegram, tout ce qui se fait ailleurs, l'État n'a absolument pas les moyens d'aller vérifier quoi que ce soit là-dessus, de mettre une boîte noire sur ses services américains en plus. C'est de la fumisterie totale d'un point de vue même technique. On ne peut pas du tout surveiller ce qui se passe sur les vrais réseaux de communication utilisés par les gens. Non, et c'est la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils sont toujours autant à
1: l'ouest avec les technologies, et ce qu'ils racontent n'a absolument aucun sens d'un point de vue technologique. Donc ça, ça, ça va nous faire des grosses dépenses, parce qu'il euh, y aura toujours des marchands de technologies pour leur vendre des trucs, mais euh, ça ne marchera pas tant que ça. Par contre, euh, ce, qui est, ce qui est inquiétant, c'est que... Ah mais les vendeurs de technologies sont les nouveaux vendeurs d'armes en fait, on est là-dedans. Ah est... oui, oui ouais, ça, ça, ça c'est pas à moi que tu, <rire> c est, c est, tu prêches à convaincu. Mais euh, c'est pas pour lutter contre les terroristes que ça va servir. Par contre, pour surveiller la population, ça peut vraiment donner des résultats très intéressants. Parce que, notamment avec euh, ces URL on est potentiellement en train de récupérer le même type d'information qui est dans les mains aujourd'hui de Google, avec Google Analytics, qui est derrière la plupart des sites qu'on visite. Et du coup, on peut en déduire énormément de choses sur les mouvements d'opinion, sur ce à quoi s'intéresse la population. Et ça permet de renouveler en profondeur euh, la communication gouvernementale, pour ne pas dire la propagande.
2: — Mais alors justement, justement si on s'arrête là-dessus, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on entend ce que dit Darmanin sur le sujet. Quand euh, on lui dit justement que, on lui objecte ses arguments, notamment le fait que finalement, euh, c'est la même chose que se fait un Google ou autre, euh, mais pas avec les mêmes finalités, euh, il dit, je cite, « Arrêtons avec cette naïveté » toutes les grandes entreprises utilisent des algorithmes et il n'y aurait que l'État qui ne pourrait pas les utiliser. Donc déjà, dans cette phrase, c'est-à-dire que Darmanin compare l'État à une entreprise. Or, à mon avis, non. Bah, — C'est l'idée même de LREM, d'être de, une entreprise. — Oui, mais peut-être peut dans, dans le fonctionnement. Mais la finalité n'a rien à voir. Un gouvernement a enfin, un une logique de service public liée à une... Enfin, il y a une constitution. Euh, C'est lié à un vote démocratique. Enfin bon, il faut arrêter de déconner, là, deux secondes. C'est pas du tout les mêmes objectifs. Google, lui, il vend de la pub. Bon, ceci dit, là encore, il faut être rassurant, hein quand on voit
1: à quoi ressemble l'administration en ligne, ils sont à 3 ou 4 années-lumière de Google, donc on n'est pas prêt d'avoir un, un véritable Big Brother en France, mais malgré tout,
0: on, on s'y avance, et en tout cas d'un point de vue législatif, on y est. Là, on est en train de crier au loup, on a raison de le faire, mais est-ce qu'il y a réellement un loup Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, tout ça, c'est pour beaucoup des coûts de communication et des coûts d'épée dans l'eau technologique, puisque de fait, ils ne peuvent vraiment pas surveiller 90% de ce qui se passe sur, sur le web, et notamment toutes les communications interpersonnelles sur des réseaux étrangers. Donc de toute façon, c'est de la com, c'est tout, non
2: Mais c'est une fuite en avant. C'est de la com, c'est du fantasme. Les mecs se croient dans un film blockbuster hollywoodien et à la fois, je pense qu'ils y croient. Je pense que les vendeurs de technologies leur font croire. Et il euh, y a une sorte de fuite en avant. Parce que si demain, ça ne marche pas assez, on va dire ah ben, il faut en remettre une couche parce que, vous comprenez, ça ne marche pas assez bien. Quoi. Alors, c'est une fuite en avant. Et puis, il y aura des, des effets de bord qui font que, typiquement, les, les,
1: les conversations vont se déplacer sur des messageries chiffrées. Les gens vont apprendre de plus en plus à protéger leur communication. Alors c'est particulièrement drôle avec, le, le, enfin drôle, avec le, le dernier attentat en date, parce que c'est un mec qui a une trentaine d'années et qui est tunisien. Donc le mec, il avait 20 ans lors du printemps en Europe. Autant dire que pour ce qui est d'échapper à la surveillance, a priori d'avoir une bonne culture générale. C'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens, ça va avoir des effets de bord qui rendront ces choses-là encore plus difficiles à surveiller parce que, hier encore, il suffisait de regarder, comme tu le disais tout à l'heure, Damien, la page Facebook de ce type pour s'apercevoir
0: qu'on avait potentiellement un très gros problème. Demain, ça sera absolument plus possible. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la porte à ce que Palantir nous en vende des wagons et des wagons, finalement, parce qu'eux, ils ont la possibilité de faire quelque chose ben, On ne sait pas très bien parce que, euh, est-ce que Palantir a les moyens de surveiller ce
1: qui se dit dans WhatsApp a priori, non. Mais bon, c'est quand même Facebook, donc on a de bonnes raisons de se méfier. Dans Signal, a priori, non. Et là, il y a le code, donc on peut être relativement sûr. Dans Telegram, il n'y a vraiment aucune chance, parce que c'est pas une boîte américaine, donc il y a peu de chances qu'ils aient des accords avec la NSA. Euh, mais euh, malgré tout, on, on, on s'approche de zones extrêmement dangereuses. Et puis, on va avoir un autre effet hein, qui, qui va être, euh, là, pour le coup, général dans toute la population. C'est euh, de plus en plus une méfiance vis-à-vis -vis de l'État, une perte de confiance grandissante vis-à-vis -vis de l'État, déjà que ce n'est
2: pas terrible. Euh, et ça, ça va avoir un impact monstrueux sur la démocratie. Très clairement. Ça, c'est d'abord, on met en place les outils de, euh, de surveillance généralisée demain qui on ne sait pas qui sera à la tête de l'État. Mais il, la personne a toutes les clés. Si elle a envie d'être un dictateur éclairé, elle peut l'être, sans aucun problème. Elle a absolument toutes les clés. Éclairé ou pas, d'ailleurs, hein, ce n'est pas une obligation. Oui, oui, tout à fait. Mais je veux dire, entre ça, la généralisation de l'État sanitaire d'urgence qui permet de contourner le Parlement... Ou le fait que donc, il y a des, certaines situations dites exceptionnelles sont, dés, sont désormais prolongées ou pérennisées et qui permettent de contourner le, le Parlement, je pense notamment à tout ce qui est état d'urgence sanitaire. Euh, on a toutes les clés pour pouvoir mettre en place ce qu'on veut sans avoir besoin de, de faire de coup d'État. Et, et, et très clairement, il y, a, il, y a, il y a un vrai souci autour de ça. Euh, C'est... C'est quand même assez flippant quand on y réfléchit.
0: Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que notre ami euh, Gérard, euh, Gérald Darmanin, hein, j'ai même du mal à prononcer son prénom. C'est pour vous dire que j'ai un problème avec le garçon, peut-être. Hein, je, je me pose la question en, en même temps que je parle.
2: Tu peux utiliser son deuxième prénom, hein, son deuxième prénom qui est celui du prénom de son grand-père, qui était... un. Euh, 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 qui, 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 a, qui a rejoint le général de Gaulle, l'armée française, qui est Moussa. J'ai découvert ça récemment. Gérald Moussa d'Armanin, c'est dans sa page de Wikipédia, vous pouvez
0: regarder. Ou, ou Voldemort. Voldemort, ça lui va très bien, Voldemort. <rire> Voldemort. Il n'est pas seul. Il faut savoir que le texte est porté à la fois par lui et aussi de façon forte par Éric euh, dupont moretti Souvenez-vous, cet avocat qui était très très grand debout sur toutes les libertés individuelles il n'y a encore pas si longtemps que ça. Eh oui, mais ça c'était hier. Entre-temps, il est devenu ministre. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet-là dans les prochaines semaines, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'événements en même temps. L'Europe, euh, il y a le gouvernement qui veut aussi lancer des grandes oreilles sur le, le web. On parle de ça, qui lance des appels d'offres. Ça fait des sujets pour les prochains numéros des Éclaireurs du numérique. Ah, et on les remercie d'ailleurs parce que ça nous permet d'avoir de l'inspiration.
2: Merci à eux, c'est super oui, sympa. Oui, on va remercier
0: vraiment le gouvernement, là, franchement. Euh... <rire> merci Voldemort, merci. Bon, allez, merci aussi à Ledger et à la semaine prochaine, tous les deux, salut. Salut. À la semaine prochaine.